0: Capitolo settimo de Il Fumattia Pascal Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol Il Fumattia Pascal di Luigi Pirandello Capitolo settimo Cambio treno Pensavo, riscatterò la stia e mi ritirerò là, in campagna, a fare il mugnaio si sta meglio vicini alla terra e sotto forse anche meglio ogni mestiere in fondo ha qualche sua consolazione ne ha finanche quello del becchino il mugnaio può consolarsi col frastuono delle macine e con lo spolvero che vola per aria e lo veste di farina son sicuro che per ora non si rompe nemmeno un sacco là nel molino ma appena lo riavrò io Signor Mattia, la nottola del palo! Signor Mattia, si è rotta la bronzina! Signor Mattia, i denti del lubecchio! Come quando c'era la buonanima della mamma e Malagna amministrava. E mentre io attenderò al molino, il fattore mi ruberà i frutti della campagna, e se mi porrò invece a badare a questa, il mugnaio mi ruberà la molenda. E di qua il mugnaio e di là il fattore faranno l'altalena, e io nel mezzo a godere sarebbe forse meglio che cavassi dalla veneranda cassapanca di mia suocera uno dei vecchi abiti di francesco antonio pescatore che la vedova custodisce con la canfora e col pepe come sante reliquie e ne vestissi marianna dondi e mandassi lei a fare il mugnaio e a star sopra al fattore l'aria di campagna farebbe certamente bene a mia moglie forse a qualche albero cadranno le foglie vedendola gli uccelletti ammutoliranno. speriamo che non secchi la sorgiva. E io rimarrò bibliotecario, solo soletto a Santa Maria liberale. Così pensavo, e il treno intanto correva. Non potevo chiudere gli occhi, che subito m'appariva con terribile precisione il cadavere di quel giovinetto, là nel viale, piccolo e composto, sotto i grandi alberi immobili nella fresca mattina. Dovevo perciò consolarmi così, con un altro incubo, non tanto sanguinoso almeno materialmente, quello di mia suocera e di mia moglie. E godevo nel rappresentarmi la scena dell'arrivo dopo quei tredici giorni di scomparsa misteriosa. Ero certo, mi pareva di vederle, che avrebbero affettato entrambe al mio entrare la più sdegnosa indifferenza. Appena un'occhiata, come per dire to di nuovo non teri rotto l'osso del collo zitte loro zitto io ma poco dopo senza dubbio la vedova pescatore avrebbe cominciato a sputar bile rifacendosi dall'impiego che forse avevo perduto m'ero infatti portata via la chiave della biblioteca alla notizia della mia sparizione avevano dovuto certo scassinare la porta per ordine della questura e non trovandomi là entro morto, né avendosi d'altra parte tracce o notizie di me, quelli del municipio avevano forse aspettato tre, quattro, cinque giorni, una settimana il mio ritorno. Poi avevano dato a qualche altro sfaccendato il mio posto. Dunque, che stavo a far lì seduto? M'ero buttato di nuovo da me in mezzo a una strada? ci stessi, due povere donne non potevano aver l'obbligo di mantenere un fannullone, un pezzaccio da galera, che scappava via così, sa per quali altre prodezze, eccetera, eccetera. Io, zitto. Man mano la bile di Marianna Dondi cresceva per quel mio silenzio dispettoso, cresceva, ribolliva, scoppiava, e io ancora lì, zitto. A un certo punto avrei cavato dalla tasca in petto il portafogli e mi sarei messo a contare sul tavolino i miei biglietti da mille, là, là, là e là. Spalancamento d'occhi e di bocca di Marianna Dondi e anche di mia moglie. Poi dove li hai rubati? Settantasette, settantotto. 79 ottanta ottantuno cinquecento seicento settecento dieci venti venticinque 81725 lire e quaranta centesimi in tasca quietamente avrei raccolti i biglietti li avrei rimessi nel portafogli e mi sarei alzato Non mi volete più in casa? Ebbene, tante grazie. Me ne vado. E salute a voi. Ridevo così pensando. I miei compagni di viaggio mi osservavano e sorridevano anch'essi sotto sotto. Allora, per assumere un contegno più serio, mi mettevo a pensare ai miei creditori, fra cui avrei dovuto dividere quei biglietti di banca. Nasconderli non potevo, e poi che m'avrebbero servito nascosti. Godermeli, certo, quei cani non me li avrebbero lasciati godere. Per rifarsi lì, col molino della stia e coi frutti del podere, dovendo pagare anche l'amministrazione che si mangiava poi tutto a due palmenti, a due palmenti era anche il molino, chissà quant'anni ancora avrebbero dovuto aspettare. Ora, forse, con un'offerta in contanti, me li sarei levati d'addosso a buon patto, e facevo il conto tanto a quella mosca canina del Recchioni, tanto a Filippo Brisigo, e mi piacerebbe che gli servissero per pagarsi il funerale, non caverebbe più sangue ai poverelli, tanto a Cichin Lunaro, il torinese, tanto alla vedova Lippani. Chi altro c'è? hai voglia! Il della Piana, Bossi e Maragottini. Ecco tutta la mia vincita. Avevo vinto per loro a Monte Carlo in fin dei conti. Che rabbia per quei due giorni di perdita. Sarei stato ricco di nuovo, ricco! Mettevo ora certi sospironi che facevano voltare più dei sorrisi di prima i miei compagni di viaggio. Ma io non trovavo requie. Era imminente la sera. L'aria pareva di cenere e l'uggia del viaggio era insopportabile. Alla prima stazione italiana comprai un giornale, con la speranza che mi facesse addormentare. Lo spiegai e al lume del lampadino elettrico mi misi a leggere. Ebbe così la consolazione di sapere che il castello di Valoncet, messo all'incanto per la seconda volta, era stato aggiudicato al signor conte de Castellan per la somma di due milioni e trecentomila franchi. La tenuta attorno al castello era di 2800 ettari, la più vasta di Francia. Presso a poco come la stia. Lessi che l'imperatore di Germania aveva ricevuto a Potsdam, a mezzodì, l'ambasciata marocchina e che al ricevimento aveva assistito il segretario di Stato, barone di richtofen La missione, presentata poi all'imperatrice, era stata trattenuta a colazione. E chissà come aveva divorato. Anche lo zar e la zarina di Russia avevano ricevuto a Peterhof una speciale missione tibetana che aveva presentato alle loro maestà i doni dell'ama. I doni dell'ama? domandai a me stesso, chiudendo gli occhi cogitabondo. Che saranno? Papaveri, perché mi addormentai ma papaveri di scarsa virtù mi ridestai infatti presto a un urto del treno che si fermava a un'altra stazione guardai l'orologio eran le otto e un quarto fra un'oretta dunque sarei arrivato avevo il giornale ancora in mano e lo voltai per cercare in seconda pagina qualche dono migliore di quelli dell'ama gli occhi mi andarono su un suicidio così in grassetto Pensai subito che potesse essere quello di Montecarlo e m'affrettai a leggere, ma mi arrestai sorpreso al primo rigo stampato di minutissimo carattere. Ci telegrafano da miragno. Miragno. Chi si sarà suicidato nel mio paese? Lessi. Ieri sabato 28 è stato rinvenuto nella gora d'un mulino un cadavere in istato d'avanzata putrefazione a un tratto la vista mi sannebbiò sembrandomi di scorgere nel rego seguente il nome del mio podere e siccome stentavo a leggere con un occhio solo quella stampa minuscola m'alzai in piedi per essere più vicino al lume putrefazione il molino è sito in un podere detto della stia a circa due chilometri dalla nostra città accorsa sopra il luogo l'autorità giudiziaria con altra gente il cadavere fu estratto dalla gora per le constatazioni di legge e piantonato più tardi esso fu riconosciuto per quello del nostro il cuore mi balzò in gola e guardai spiritato i miei compagni di viaggio che dormivano tutti accorso sopra luogo estratto dalla gora e piantonato fu riconosciuto per quello del nostro bibliotecario io accorso sopra luogo più tardi per quello del nostro bibliotecario Mattia Pascal scomparso da parecchi giorni causa del suicidio dissesti finanziari io scomparso riconosciuto Mattia Pascal Rilessi con piglio feroce col cuore in tumulto non so più quante volte quelle poche righe. Nel primo impeto tutte le mie energie vitali insorsero violentemente per protestare, come se quella notizia così irritante nella sua impassibile laconicità potesse anche per me esser vera. Ma se non per me, era pur vera per gli altri, e la certezza che questi altri avevano fin da ieri della mia morte era su me come una insopportabile sopraffazione permanente schiacciante guardai di nuovo i miei compagni di viaggio e quasi anch'essi lì sotto gli occhi miei riposassero in quella certezza ebbi la tentazione di scuoterli da quei loro scomodi e penosi atteggiamenti scuoterli svegliarli per gridar loro che non era vero possibile e rilessi ancora una volta la notizia sbalorditoia non potevo più stare alle mosse avrei voluto che il treno s'arrestasse avrei voluto che corresse a precipizio quel suo andar monotono da automa duro sordo e greve mi faceva crescere di punto in punto l'orgasmo Aprivo e chiudevo le mani continuamente, affondandomi le unghie nelle palme. Spiegazzavo il giornale, lo rimettevo in sesto per rileggere la notizia che già sapevo a memoria parola per parola. Riconosciuto! Ma è possibile che m'abbiano riconosciuto in stato d'avanzata putrefazione! Puah! Mi vidi per un momento lì nell'acqua verdastra dell'agora, fradicio, gonfio, orribile, galleggiante. Nel raccapriccio istintivo incrociai le braccia sul petto e con le mani mi palpai, mi strinsi. Io no, io no! Chi sarà stato? Mi somigliava, certo. Avrà forse avuto la barba anche lui, come la mia, la mia stessa corporatura. E m'ha riconosciuto. Scomparso da parecchi giorni. Eh già, ma io vorrei sapere, vorrei sapere! Chi si è affrettato così a riconoscermi? possibile che quel disgraziato là fosse tanto simile a me vestito come me tal quale ma sarà stata lei forse lei marianna dondi la vedova pescatore oh ma pescato subito ma riconosciuto subito non le sarà parso vero figuriamoci è lui è lui il mio genero ah povero mattia ah povero figliuolo mio e si sarà messa a piangere forse anche si sarà pure inginocchiata accanto al cadavere di quel poveretto che non ha potuto tirarle un calcio e gridarle ma levati di qua non ti conosco fremevo finalmente il treno s'arrestò a un'altra stazione aprii lo sportello e mi precipitai giù con l'idea confusa di fare qualche cosa subito un telegramma d'urgenza per smentire quella notizia il salto che spiccai dal vagone mi salvò, come se mi avesse scosso dal cervello quella stupida fissazione. Intravidi in un baleno, ma sì, la mia liberazione, la libertà, una vita nuova. Avevo con me 82.000 lire e non avrei più dovuto darle a nessuno. Ero morto, ero morto, non avevo più debiti, non avevo più moglie, non avevo più suocera. «Nessuno! Libero, libero, libero! Che cercavo di più!» Pensando così, dovevo esser rimasto in un atteggiamento stranissimo là sulla banchina di quella stazione. Avevo lasciato aperto lo sportello del vagone. Mi vidi attorno parecchia gente che mi gridava non so che cosa. Uno infine mi scosse e mi spinse, gridandomi più forte. «Il treno riparte!» «Ma lo lasci, lo lasci ripartire, caro signore!» gli gridai io a mia volta. «Cambio treno!» Mi aveva ora assalito un dubbio. Il dubbio se quella notizia fosse già stata smentita, se già si fosse riconosciuto l'errore a Miragno, se fossero saltati fuori i parenti del vero morto a correggere la falsa identificazione. Prima di rallegrarmi così dovevo bene accertarmi, aver notizie precise e particolareggiate, ma come procurarmele? Mi cercai nelle tasche il giornale. Lo avevo lasciato in treno. Mi voltai a guardare il binario deserto, che si snodava lucido per un tratto nella notte silenziosa, e mi sentii come smarrito nel vuoto, in quella misera stazionuccia di passaggio. Un dubbio più forte mi assalì allora che io avessi sognato. Ma no, ci telegrafano da Miragno. Ieri sabato ventotto. Ecco, potevo ripetere a memoria, parola per parola, il telegramma. Non c'era dubbio. Tuttavia sì, era troppo poco. Non poteva bastarmi. Guardai la stazione, lessi il nome. Alenga. Avrei trovato in quel paese altri giornali? Mi sovvenne che era domenica. A Miragno, dunque, quella mattina, era uscito il foglietto, l'unico giornale che vi si stampasse. A tutti i costi dovevo procurarmene una copia. Lì avrei trovato tutte le notizie particolareggiate che mi abbisognavano. Ma come sperare di trovare ad Alenga il foglietto? Ebbene, avrei telegrafato sotto un falso nome alla redazione del giornale. Conoscevo il direttore. Miro Colzi, l'odoletta, come tutti lo chiamavano a Miragno, da quando giovinetto aveva pubblicato con questo titolo gentile il suo primo e ultimo volume di versi. Per l'odoletta, però, non sarebbe stato un avvenimento quella richiesta di copie del suo giornale da Alenga. Certo, la notizia più interessante di quella settimana e perciò il pezzo più forte di quel numero doveva essere il mio suicidio e non mi sarei dunque esposto al rischio che la richiesta insolita facesse nascere in lui qualche sospetto. Ma che, pensai poi, all'Odoletta non può venire in mente ch'io non mi sia affogato davvero. Cercherà la ragione della richiesta in qualche altro pezzo forte del suo numero d'oggi. Da tempo combatte strenuamente contro il municipio per la conduttura dell'acqua e per l'impianto del gas, Crederà piuttosto che sia per questa sua campagna. Entrai nella stazione. Per fortuna il vetturino dell'unico legnetto, quello della posta, stava ancora lì a chiacchierare con gli impiegati ferroviari. Il paesello era a circa tre quarti d'ora di carrozza dalla stazione e la via era tutta in salita. Montai su quel decrepito calessino sgangherato senza fanali e via nel buio. Avevo da pensare a tante cose pure di tratto in tratto la violenta impressione ricevuta alla lettura di quella notizia che mi riguardava così da vicino mi si ridestava in quella nera ignota solitudine e mi sentivo allora per un attimo nel vuoto come poc'anzi alla vista del binario deserto mi sentivo paurosamente sciolto dalla vita superstite di me stesso sperduto in attesa di vivere oltre la morte senza intravedere ancora in qual modo domandai per distrarmi al vetturino se ci fosse ad alenga un'agenzia giornalistica come dice no signore non si vendono giornali ad alenga ah sì signore li vende il farmacista grottanelli c'è un albergo c'è la locanda del palmentino Era smontato da cassetta per alleggerire un po' la vecchia rozza che soffiava con le froge a terra. Lo discernevo appena. A un certo punto accese la pipa, e lo vidi allora come a sbalzi, e pensai, se egli sapesse chi porta... Ma ritorsi subito a me stesso la domanda. Chi porta? Non lo so più nemmeno io. Chi sono io ora? Bisogna che ci pensi, un nome almeno, un nome bisogna che me lo dia subito per firmare il telegramma e per non trovarmi poi imbarazzato se alla locanda me lo domandano. Basterà che pensi soltanto al nome per adesso, vediamo un po', come mi chiamo. Non avrei mai supposto che dovesse costarmi tanto stento e destarmi tanta smania la scelta di un nome e di un cognome specialmente accozzavo sillabe così senza pensare venivano fuori certi cognomi come strozzani parbetta martoni bartusi che mi irritavano peggio i nervi non vi trovavo alcuna proprietà alcun senso come se in fondo i cognomi dovessero averne e via uno qualunque martoni per esempio perché no carlo martoni uh ecco fatto ma poco dopo davo una spallata sì carlo martello e la smania ricominciava giunsi al paese senza averne fissato alcuno fortunatamente là dal farmacista che era anche ufficiale telegrafico e postale droghiere cartolaio giornalaio bestia e non so che altro non ce ne fu bisogno comprai una copia dei pochi giornali che gli arrivavano giornali di genova il caffaro e il secolo decimo gli domandai poi se poteva avere il foglietto di miragno aveva una faccia da civetta questo grottanelli con un paio d'occhi tondi tondi come di vetro su cui abbassava di tratto in tratto quasi con pena certe palpebre cartilaginose il foglietto non lo conosco è un giornaluccio di provincia settimanale gli spiegai vorrei averlo il numero d'oggi si intende il foglietto non lo conosco badava a ripetere e eh, va bene non importa che lei non lo conosca io le pago le spese per un vaglia telegrafico alla redazione ne vorrei avere dieci venti copie domani o al più presto si può non rispondeva con gli occhi fissi senza sguardo ripeteva ancora il foglietto non lo conosco Finalmente si risolse a fare il vaglia telegrafico sotto la mia dettatura, indicando per il recapito la sua farmacia. E il giorno appresso, dopo una notte insonne, sconvolta da un tempestoso mareggiamento di pensieri, là, nella locanda del Palmentino, ricevetti quindici copie del foglietto. Nei due giornali di Genova, che appena rimasto solo mero affrettato a leggere, non avevo trovato alcun cenno. Mi tremavano le mani nello spiegare il foglietto in prima pagina nulla cercai nelle due interne e subito mi saltò agli occhi un segno di lutto in capo alla terza pagina e sotto a grosse lettere il mio nome così mattia pascal non si avevano notizie di lui dal quanti giorni giorni di tremenda costernazione ed inenarrabile angoscia per la desolata famiglia costernazione e angoscia condivise dalla miglior parte della nostra cittadinanza che lo amava e lo stimava per la bontà dell'animo per la giovialità del carattere e per quella natural modestia che gli aveva permesso insieme con le altre doti di sopportare senza avvilimento e con rassegnazione gli avversi fati onde dalla spensierata agiatezza si era in questi ultimi tempi ridotto in umile stato quando dopo il primo giorno dell'inesplicabile assenza la famiglia impressionata si recò alla biblioteca boccamazza dove egli zelantissimo del suo ufficio si tratteneva quasi tutto il giorno ad arricchire con dotte letture la sua vivace intelligenza trovò chiusa la porta subito innanti a questa porta chiusa sorse nero e trepidante il sospetto sospetto tosto fugato dalla lusinga che durò parecchi dì man mano però rieffi volendosi ch'egli si fosse allontanato dal paese per qualche sua segreta ragione ma ahimè la verità doveva purtroppo esser quella la perdita recente della madre adoratissima e a un tempo dell'unica figlioletta dopo la perdita degli aviti beni aveva profondamente sconvolto l'animo del povero amico nostro tanto che circa tre mesi addietro già una prima volta di nottetempo egli aveva tentato di por fine a suoi miseri giorni là nella gora appunto di quel molino che gli ricordava i passati splendori della sua casa ed il suo tempo felice nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria con le lacrime agli occhi e singhiozzando cel narrava innanzi al grondante e disfatto cadavere un vecchio mugnaio fedele e devoto alla famiglia degli antichi padroni era calata la notte lugubre una lucerna rossa era stata deposta lì per terra presso al cadavere vigilato da due reali carabinieri e il vecchio filippo brina lo segnaliamo all'ammirazione dei buoni parlava e lagrimava con noi egli era riuscito in quella triste notte a impedire che l'infelice riducesse ad effetto il violento proposito ma non si trovò più là filippo brina pronto a impedirlo questa seconda volta e mattia pascal giacque forse tutta una notte e metà del giorno appresso nella gora di quel molino non tentiamo nemmeno di descrivere la straziante scena che seguì sul luogo quando laltro ieri in sul far della sera la vedova sconsolata si trovò innanzi alla miseranda spoglia irriconoscibile del diletto compagno che era andato a raggiungere la figlioletta sua tutto il paese ha preso parte al cordoglio di lei e ha voluto dimostrarlo accompagnando allestrema dimora il cadavere a cui rivolse brevi e commosse parole da Dio il nostro assessore comunale, Cavalier Pomino. Noi inviamo alla povera famiglia, immersa in tanto lutto, al fratello Roberto lontano da Miragno, le nostre più sentite condoglianze e col cuore lacerato diciamo per l'ultima volta al nostro buon Mattia «Vale, diletto amico, vale!» M. C. Anche senza queste due iniziali avrei riconosciuto Lodoletta come autore della necrologia. Ma debbo innanzitutto confessare che la vista del mio nome stampato lì, sotto quella striscia nera, per quanto me l'aspettassi, non solo non mi rallegrò affatto, ma mi accelerò talmente i battiti del cuore che dopo alcune righe dovette interrompere la lettura. La tremenda costernazione e l'ininarrabile angoscia della mia famiglia non mi fecero ridere né l'amore e la stima dei miei concittadini per le mie belle virtù, né il mio zelo per l'ufficio. Il ricordo di quella mia tristissima notte alla stia dopo la morte della mamma e della mia piccina, che era stato come una prova e forse la più forte del mio suicidio, mi sorprese dapprima, quale una impreveduta e sinistra partecipazione del caso. Poi mi cagionò rimorso e avvilimento. Eh no, non mi ero ucciso io per la morte della mamma e della figlioletta mia, per quanto forse quella notte ne avessi avuto l'idea. Me n'ero fuggito, è vero, disperatamente, ma ecco, ritornavo ora da una casa di giuoco, dove la fortuna, nel modo più strano, mi aveva arriso e continuava ad arridermi. E un altro, invece, s'era ucciso per me. Un altro, un forestiere, certo, cui io... Rubavo il compianto dei parenti lontani e degli amici e condannavo, oh suprema irrisione, a subir quello che non gli apparteneva, falso compianto. E fin anche l'elogio funebre dell'incipriato cavalier Pomino. Questa fu la prima impressione alla lettura di quella mia necrologia sul foglietto. Ma poi pensai che quel povero uomo era morto non certo per causa mia e che io facendomi vivo non avrei potuto far rivivere anche lui. Pensai che approfittandomi della sua morte io non solo non frodavo affatto i suoi parenti, ma anzi, venivo a render loro un bene. Per essi, infatti, il morto ero io, non lui. Ed essi potevano crederlo scomparso e sperare ancora Sperare di vederlo un giorno o l'altro ricomparire. Restavano mia moglie e mia suocera. Dovevo proprio credere alla loro pena per la mia morte e a tutta quella inenarrabile angoscia, quel cordoglio straziante del funebre pezzo forte di lodoletta. Bastava per bacco aprir pian piano un occhio a quel povero morto per accorgersi che non ero io, e anche ammesso che gli occhi fossero rimasti in fondo alla gora, via. Una moglie che veramente non voglia non può scambiare così facilmente un altro uomo per il proprio marito. Si erano affrettate a riconoscermi in quel morto? La vedova pescatore sperava ora che malagna, commosso e forse non esente di rimorso per quel mio barbaro suicidio, venisse in aiuto della povera vedova? Ebbene, contente d'oro, contentissimo io. Morto? Affogato? Una croce e non se ne parli più. Mi levai, stirai le braccia e trassi un lunghissimo respiro di sollievo. Fine del capitolo